0: Ήταν Νοέμβριο του 1985 όταν η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη ανέλαβε την ευθύνη της βομβιστικής επίθεσης σε κλούβα των ΜΑΤ κοντά στο Χίλτον με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού του αρχιφύλακα Νικολάου Γεωργακόπουλου από την Ανδραβίδα. Ήταν μόλις 24 ετών. Καλησπέρα. Ακούτε το podcast ματιές στο αρχείο» με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Μητροπούλου. Ένα podcast που με τη βοήθεια του αρχείου της Εφημερίδας Πατρίς ξεσκονίζει ιστορίες που έχουν ξεχαστεί και αποκαλύπτει γεγονότα που ίσως δεν γνωρίζαμε μέχρι χθε. ειναι τρίτη 26 Νοεμβρίου του 1985. Γύρω στι 10 παρα 20 το βράδυ, ένα παγιδευμένο όχημα ανατινάζεται δίπλα σε λεωφορείο των Μάτ στην Κεσαριανή, κοντά στα ξενοδοχεία Χίλτον και Κάραβελ. Αποτέλεσμα τη έκρηξη, ο θανάσιμο τραυματισμό του ηλίου Αρχιφύλακα Νικολάου Γεωργακόπουλου και ο τραυματισμό ακόμη 14 αστυνομικών, εκ των οποίων σοβαρότερα από όλους, ο αστιφύλακα Νίκο Λουρίδα. Την ευθύνη για την έκρηξη ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Η επίθεση αυτή. Έγινε σε αντίπεινα για τη δολοφονία του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά από τον 26χρονο αστυνομικό Αθανάσιο Μελίστα. Στη συνέντευξή του το 2010 σε ηλικία πια 49 ετών, ο αστιφύλακας Νίκος Λουρίδας περιγράφει την επίθεση και τα όσα έζησε από τότε. Καθόμουν από την πλευρά του παγιδευμένου αυτοκινήτου και δίπλα μου βρισκόταν ο αρχηφύλακα Νίκο Γεωργακόπουλο, που σκοτώθηκε σχεδόν ακαριέα. Θυμάμαι μόνο την έκρηξη. Όλοι με θεωρούσαν κλινικά νεκρό. Είχε ρωτήσει για μένα και ο τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, και οι γιατροί δεν μου έδιναν καμία ελπίδα. Συνήλθα έπειτα από 50 ημέρε. Ήμουν ποδοσφαιριστή και αποδείχτηκε ότι μάλλον είχα γερή κράση. Τα επόμενα 8 χρόνια έκανα εννέα σοβαρέ χειρουργικέ επεμβάσει στο κεφάλι, τι επτά στη Γερμανία. Και στην Αυστρία, τι υπόλοιπε. Συνολικά, έκανα 12 ταξίδια στο εξωτερικό για την αποκατάσταση τη υγεία μου. Έχω φύγει πλέον φυσικά από την Ελλάδα, έχω παντρευτεί και είμαι πατέρα τριών παιδιών. Όμω τα προβλήματα υγεία 25 χρόνια μετά την έκρηξη δεν με έχουν εγκαταλείψει. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, κανένα από τα μεγάλα κανάλια δεν θα αφιερώσει ούτε ένα δευτερόλεπτο για το τραγικό συμβάν. Για εμά δεν περισσεύει κανένα δάκρυ. Είχε πει χαρακτηριστικά. Η 17 Νοέμβρη, για τη δολοφονία του Νίκο Γεωργακόπουλου και του τραυματισμού των υπόλοιπων αστυνομικών, έγραψε μεταξύ άλλων στην προκήρυξη που ακολούθησε το χτύπημα: Η σημερινή μα ενέργεια είναι επιπλέον και μια δυναμική αντίσταση σε αυτή τη διαδικασία κοινωνικού εκφασισμού που καλλιεργεί το Πασό, διαδικασία που οδηγεί στη θεραπευτική επάνωδο μια ή ημιφασιστική δεξιά. Για τη λαϊκή εξουσία και τον σοσιαλισμό. Ο αγώνας συνεχίζεται, επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη Αθήνα 26-11 του 1985. Στις ομολογίες τους, ο Χριστότυλος Ξηρός και ο Βασίλης Τζορτζάτος είπαν για το τηλεφωνικό χτύπημα. Εκεί λάβαμε μέρο εγώ, ο Λουκά, δηλαδή ο Δημήτρη Κουφοντίνα, ο Σταμάτη, δηλαδή ο Βασιλείο Τζορτσάτο, τον οποίο συναντώ για πρώτη φορά σε ενέργεια, και ένα ακόμη άτομο, το οποίο δεν θυμάμαι. Για την πυροδότηση του αυτοκίνητου χρησιμοποιήθηκε μακρύ καλώδιο και ηλεκτρικό μπουτόν, αλλά δεν θυμάμαι ποιο το παγίδευσε με τα εκρηκτικά. Εγώ άπλωσα το καλώδιο στην αλάνα και φώναξα του περαστικού να απομακρυνθούν γιατί θα σκάσει βόμβα. Είχε πει ο Χριστόδουλος Ξηρός με τον Βασίλη Τζορτζάτο να λέει πως ο Λουκάς, δηλαδή ο Δημήτρης Κουφοντίνας, είπε να χτυπήσουμε με βόμβα ένα λεωφορείο των ΜΑΤ. Οι υπόλοιποι συμφωνήσαμε να γίνει δουλειά. 9 με 10 ημέρες μετά, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και λιγότερο, έγινε η ενέργεια αυτή. «Εγώ είχα να την κάλυψη των συντρόφων, οπλοφορούσα με όπλο που είχε μήλο. Δεν ξέρω ποιος έφτιαξε τη βόμβα και την έβαλε στο αυτοκίνητο, ούτε ποιος το πάρκαρε εκεί. Όταν ο Λουκάς με τον Μανώλη, δηλαδή τον Χριστόδουλο Ξηρό, έφτασαν στο αυτοκίνητο, τους είδα να απλώνουν ένα καλώδιο κάτω στο χώμα και ήταν προς το μέρος μου, περίπου 50 μέτρα». Εγώ την ίδια ώρα τραβήχτηκα μαζί τους προς τα πίσω. Μετά από ένα τέταρτο περίπου, πέρασε ένα λεωφορείο τον ΜΑΤ. Τότε κάποιος από τους συντρόφους, δεν είδα ποιο ήταν, ενεργοποίησε το μηχανισμό όταν το λεωφορείο είχε βρεθεί ακριβώς δίπλα στο αυτοκίνητο. Ο Νοέμβρης του 1985 βάφτηκε με το αίμα δύο αθώων παιδιών. Του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά, ο οποίο δολοφονήθηκε ψυχρό από το όπλο του Αθανάσιου Μελίστα και του 24χρονου αστυνομικού Νικολάου Γεωργακόπουλου, ο οποίος έπεσε θύμα ενός στιγνού και τυφλού δολοφονικού χτυπήματος τη τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Η βία για ένα και το μίσος για ένα βία σε μια πτώση που δεν σταματά ποτέ. Πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις θυμάμαι εκείνη τη φράση από την ταινία «Μίσος» του Ματιέ Κασοβίτς. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που πέφτει από κτίριο 50 ορόφων. Ο τύπος αυτός όσο πέφτει, μονολογεί ασταμάτητα για να καθησυχάσει τον εαυτό του. Όσο εδώ, όλα καλά. Όσο εδώ, όλα καλά. Όσο εδώ, όλα καλά. Όμως το σημαντικό δεν είναι η πτώση, είναι η πρόσκρουση. Ήταν το podcast Ματιαστου Αρχείο με τη δημοσιογράφου Μαριάννα Μητροπούλου. Εάν θέλετε να ακούτε τα δικά μας podcast, αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com, ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο Spotify και στα Google Podcast.